0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei als Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland am schönen Standort Köln im Arbeitsrecht tätig. Heute spreche ich mit meinen Kollegen Sören Seidel und Christina Walter, beide ebenfalls im Bereich Arbeitsrecht bei CMS am Hamburger Standort tätig, zu dem hochaktuellen Thema Diversity, Equity and Inclusion und den derzeitigen Entwicklungen dazu sowie Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen. Schön, dass ihr da seid, liebe Christina und lieber Sören. Ja, lieber Sören, wie bereits gesagt, ist Diversity in the Workplace derzeit in aller Munde. Das Thema ist omnipräsent. Was ist hierzu der aktuelle Stand, beziehungsweise welche Entwicklungen beobachtet ihr dazu?
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia. Also erstmal schön, dass wir bei euch sein dürfen in diesem Podcast. Und zum Thema aktueller Stand in der deutschen Wirtschaft, zum Thema Diversity. Ja, da muss man ganz ehrlich sein. Die Privatwirtschaft, die tut sich hierzulande in Sachen Diversität, in Führungspositionen sehr schwer. Von echter Geschlechterparität sind wir da noch ein ganzes Stück weit entfernt, muss man sagen. Es gab dieses viel zitierte Foto vom Bankett der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielleicht erinnerst du dich noch. Da war im Nachgang vielerorts zu lesen, dass dies den Zustand in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft recht treffend abbildet. Ganz so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber klar ist auch, Frauen sind in Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert. und Die Entwicklung zu echter Gleichstellung geht da einfach zu langsam voran. Und auch sonst, muss man sagen, sieht die Welt in den Führungsetagen doch noch recht wenig divers aus. Das hat der Gesetzgeber auch erkannt, also jedenfalls in Bezug auf die Geschlechterdiversität. Und als Reaktion hierauf im vergangenen Jahr mit dem zweiten Führungspositionengesetz versucht, Abhilfe zu schaffen. Offenbar haben sich die Erwartungen und Hoffnungen, die mit dem FÜPOK 1 aus dem Jahr 2015 verbunden waren, nicht ganz erfüllt. Wir erinnern uns, da gab es diese weiche Quote und am Ende sind die Unternehmen überwiegend zur Zielquote 0 übergegangen und das war dann auch weitgehend sanktionslos. Das Führungspositionengesetz 2 hat wie schon das erste Führungspositionengesetz auch die gleiche Stoßrichtung durch verbindliche Vorgaben den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Allerdings, anders als das FIPOC 1, damit das gelingt, soll eben nun eine verbindliche Geschlechterquote für den Vorstand von paritätisch mitbestimmten börsennotierten Aktiengesellschaften vorgesehen sein. Das heißt ganz konkret, besteht der Vorstand aus mehr als drei Mitgliedern, muss er künftig zwingend mit einer Frau und einem Mann besetzt sein. Eine Vorstandsbestellung, die gegen diese Vorgabe verstößt, ist nichtig. Die ist auch noch recht frisch, diese Geschlechterquote, auch wenn das Gesetz schon vor einigen Monaten, konkret vor einem Jahr erlassen wurde. Die Quote gilt seit diesem August. Es gab bislang noch eine Übergangsfrist zu beachten für die Unternehmen. Allerdings kommt hinzu, und das ist tatsächlich schon seit letztem Jahr gültig, dass Unternehmen, die überhaupt keine Frauen in den Vorstand berufen wollen, also die sich diese Zielquote null geben, diese unsägliche Zielquote Null, muss man dazu sagen, die müssen das ausführlich begründen und im Anschluss diese Begründung auch offenlegen. Und damit erhofft sich der Gesetzgeber natürlich einen gewissen Druck auch für die Unternehmen durch diese Offenlegungs- und Begründungspflicht, sodass möglichst wenig Unternehmen zu dieser Zielquote Null zurückkehren. Und damit das Ganze auch möglichst wirksam ist, sieht das für 2 in der Umsetzung im Aktiengesetz auch Bußgelder vor für Unternehmen, die entweder gar keine Zielgröße melden oder eine Zielgröße Null angeben, allerdings diese nicht begründen.
0: Ja, vielen lieben Dank. An das Bild von der Sicherheitskonferenz erinnern wir uns sicherlich alle noch recht gut. Ich bin gespannt, ob sich das dann in den Folgejahren ändern wird. Ja, liebe Christina, wie ist das Ganze denn im europäischen Kontext zu bewerten? Gibt es hierzu auch Initiativen?
2: Ja, in der Tat. Es gibt tatsächlich Initiativen auf der europäischen Ebene. Ganz konkret ist eine europaweite Quotenregelung für Vorstands- und Aufsichtsratsposten in Planung, die sogenannte Women on Boards-Richtlinie. Der aktuelle Richtlinienentwurf liegt auch schon vor. Der wurde im Trilog verhandelt und sieht ja im Wesentlichen zwei Zielvorgaben vor. Entweder können die Mitgliedstaaten beschließen, dass 40 Prozent der nicht geschäftsführenden Mitglieder von Aufsichtsräten in börsennotierten Unternehmen mit dem unterrepräsentierten Geschlecht besetzt werden, also ja in der Regel Frauen, oder aber im Vorstand und Aufsichtsrat sind durchschnittlich 33 Prozent Frauen vertreten. Es ist so, dass ja, die Mitgliedstaaten zwischen diesen beiden Zielvorgaben wählen können. Dies gibt den Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität, je nachdem, ja, welche Vorgaben bereits im nationalen Recht hier zu existieren vorgesehen ist, dass Unternehmen diese Ziele bis zum 30. Juni 2026 umsetzen. Und ja, wenn man nochmal zurückblickt, der Vorschlag, der jetzt im Raum steht, ist auch nicht neu. Tatsächlich gab es unter der damaligen EU-Justizkommissarin Vivian Redding bereits 2012 einen entsprechenden Vorstoß der EU-Kommission. Der Rat konnte dann ja fast zehn Jahre keine Einigung darüber erzielen. Ähm, dieser Vorstoß wurde unter anderem auch von der Bundesregierung und der damaligen Bundeskanzlerin Ange Merkel abgelehnt. Es war also höchste Zeit, diesen Vorschlag wieder auf die europäische Agenda zu bringen. Die Initiative dafür setzte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat sich seinerzeit in ihren politischen Leitlinien dazu ausgesprochen, eine Mehrheit dafür zu gewinnen, diese jahrelang anhaltende Blockade der Richtlinie über Frauen in Leitungsgremien aufzuheben. So, und wenn wir uns jetzt das aktuelle Gesetzgebungsverfahren der Women on Boards-Richtlinie auf der europäischen Ebene anschauen, so ist es so. Was die politische Einigung, wie Hub vorhin auch gesagt, äh, im Trilog erzielt wurde vom Europäischen Parlament und auch dem Rat. Jetzt ist es so, dass die beiden Gesetzgebungsorgane noch förmlich diese Einigung billigen müssen.
1: Ja, es ist in der Tat schon bemerkenswert, wie du auch sagst, Christina, wie lang der Anlauf für eine europaweite Quotenregelung hier ist. Aber getreu dem Motto, was lange wert wird, endlich gut, hoffen wir ja, dass der Richtlinienprozess hier bald erfolgreich abgeschlossen sein wird. Wenn wir uns mal Da Entwicklungen im Ausland anschauen, lenkt sich mein Blick insbesondere in die USA und in Großbritannien. Da haben wir solche Regelungen schon, auch weitgehend flächendeckend. Es gibt in den USA eine Regel, das ist die Nasdaq-Regel 5606. Das wird den wenigsten was sagen, aber die nennt sich auch Board Diversity Disclosure Rule. Vielleicht ist das eher bekannt. Nach der müssen an der Nasdaq gelistete Unternehmen seit August Diversitätsstatistiken in Bezug auf die Vorstandsmitglieder veröffentlichen. Und das müssen Sie tun, indem Sie eine sogenannte Board Diversity Matrix verwenden. Müssen, müssen Unternehmen sozusagen die Geschlechtsidentität, also weiblich, männlich und nicht binär und den demografischen Background angeben. Und beim demografischen Background versteht der Gesetzgeber die ethnische Herkunft, aber eben auch die LGBTQ Plus Zugehörigkeit. Also das geht deutlich weiter als nur die Geschlechtsdiversität abzubilden. Und in einer zweiten Phase ab 2023 müssen börsennotierte Unternehmen nach der Diverse Board Representation Rule ihren Vorstand mit mindestens zwei diversen Vorstandsmitgliedern besetzen oder sich im Sinne des Comply-or-Explain-Grundsatzes erklären, wenn sie diese Vorgabe nicht umsetzen. Und dieser Comply-or-Explain-Grundsatz, der ist uns auch schon bekannt. Den kennen wir aus dem deutschen Corporate Governance Codex. Und auch der enthält im Übrigen die Empfehlung, dass der Aufsichtsrat bei der Zusammensetzung des Vorstands sowie der Vorstand bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Diversität achten sollen. Nun muss man sagen, derartige Vorgaben sind jedenfalls in den USA im Prinzip erst einmal nichts Neues. In Kalifornien etwa gibt es seit 2018 ein Gesetz zu Geschlechterquoten in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen wonach mindestens zwei von fünf Mitgliedern des Verwaltungsrats weiblich sein müssen. Und wenn der Verwaltungsrat mehr als sechs Sitze hat, drei von sechs Sitzen Frauen sein müssen. Also tatsächlich echte Parität. Es gibt sie, also zumindest auf dem Papier. Neu ist allerdings auch in den USA die Tendenz, dass Geschlechterquoten und Vorgaben nicht nur regional, wie wie am Beispiel Kalifornien gesehen, sondern zunehmend eben auch flächendeckend zu regeln. Was ja auch in die Richtung geht, was du, Christina, auf europäischer Ebene beobachtet hast. Und werfen wir zuletzt noch einen Blick nach Großbritannien. Dort hat die britische Finanzmarktaufsicht im April Vorschriften erlassen, die börsennotierte Unternehmen ab 2023 verpflichten, Informationen über die Repräsentation von Frauen und ethnischen Minderheiten in Vorständen und in der Geschäftsleitung zu veröffentlichen. Die Fortschritte sollen anhand von festgelegten Zielen gemessen werden, ganz konkret heißt das. Mindestens 40 Prozent des Vorstands sollen Frauen sein und mindestens eine der leitenden Vorstandspositionen, also zum Beispiel CEO und CFO, soll ebenfalls eine Frau sein. Und mindestens ein Vorstandsmitglied soll einen ethnischen Minderheitenhintergrund haben. Also auch hier muss man sagen, die FCE geht weit über den Gender Diversity Aspekt hinaus. Allerdings, kleine Einschränkung, auch hier gilt der Comply or Explain Grundsatz. Zu weit wollte sich der Gesetzgeber hier also offenbar doch noch nicht nach vorne wagen.
0: Ja, sehr interessant. Ich würde sagen, wir wagen aber auch noch mal den Blick ins nationale Recht und vor allem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfte es spannend sein, was Unternehmen tun, um Defizite in der Organisation aufzudecken, beziehungsweise falls sie schon gewisse Maßnahmen umgesetzt haben, wie kann deren Erfolg überprüft werden, liebe Christina?
2: Ja, also Unternehmen, die ernsthaft daran interessiert sind, Diversitätsdefizite zu beheben, sollten sich im ersten Schritt tatsächlich ein Bild über die Vielfalt ihrer Belegschaft verschaffen und ja, somit also den Status quo eruieren. Und hierzu bieten sich Diversity Service an. Um diese rechtssicher zu gestalten, müssen Datenschutz und arbeitsrechtliche Vorgaben beachtet werden. Mit Blick auf das Datenschutzrecht ist es so, dass wenn Diversity Service so ausgestaltet werden, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen keine Anwendung finden, der Personenbezug der abgefragten Daten aufgehoben werden müsste. Letztlich müsste also ja eine anonyme Verarbeitung stattfinden. Datenschutzrechtlich gelten dafür allerdings hohe Anforderungen, weshalb dann, wenn eben keine Anonymität im Sinne der Datenschutzgrundverordnung vorliegt, die Datenverarbeitung grundsätzlich einer Rechtsgrundlage bedarf. Und ja, im Beschäftigungsverhältnis ist dies regelmäßig der Paragrafen 26 Bundesdatenschutzgesetz. Und ja, auf der Grundlage des Paragrafen schafft die Einholung einer Einwilligung dabei die größte Rechtssicherheit. Für die Wirksamkeit sind aber dennoch einige Aspekte zu beachten. Insbesondere muss eben die Einwilligung freiwillig erfolgen und hieran werden auch hohe Anforderungen gestellt. Und daneben ist es so, dass auch dem Erfordernis der Datenminimierung und auch Speicherbegrenzung Betrachtet man jetzt Diversity Service aus arbeitsrechtlicher Sicht, lässt sich eine Parallele zum Datenschutzrecht ziehen. Denn dort, wo Daten eben freiwillig und anonym erhoben werden, dürfte die Befragung von Beschäftigten arbeitsrechtlich im Grundsatz zulässig sein. Dagegen sind freiwillige personenbezogene Befragungen von Beschäftigten zulässig, soweit sie eben verhältnismäßig sind. Und für die Frage, ob dann die jeweils in Rede stehende Frage zulässig ist, müssen die gegenüberstehenden Interessen gegeneinander abgewogen werden. Dabei ist es so, dass ja, je stärker in das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingegriffen wird, ohne dass diesem Eingriff ein berechtigtes Interesse der Arbeitgeber gegenübersteht, desto eher ist eine Frage als unzulässig zu betrachten. Zudem ist es so, dass für Fragen im Zusammenhang mit den geschützten Merkmalen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz insgesamt Zurückhaltung geboten ist. Für Arbeitgeber mit Betriebsrat ist noch interessant, und das sei noch am Rande angemerkt, dass Diversity Service Mitbestimmungsrechte auslösen können. Eine anonyme und freiwillige Befragung mit einem Standardfragebogen löst das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aber regelmäßig nicht aus. Anders fällt es sich aber, wenn Rückschlüsse auf einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglich und im Personalfragebogen Angaben zum Verhalten und/oder eben der Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten sind. In einem solchen Fall sind Mitbestimmungsrechte zu beachten. Was passiert denn eigentlich mit der Bestandsaufnahme,
0: nachdem die Survey erfolgt ist? Also ich habe das Gefühl, dass oft danach nicht mehr richtig viel passiert. Dass Unternehmen entweder, wenn die Survey das Ergebnis hervorbringt, was sie sich gewünscht haben, dass er veröffentlicht wird. Oder wenn ein Ergebnis erzielt wird, was gar nicht gewünscht ist, darüber nicht weiter gesprochen wird. Aber was kann man denn mit diesen Daten eigentlich darüber hinaus noch machen, lieber Sören?
1: Ja, ich will vielleicht noch einmal kurz anknüpfen an, an den letzten Punkt, den Christina gerade noch aufgeworfen hat. Das fand ich ganz interessant. Zur Mitbestimmung des Betriebsrats. Äh, in der Tat, ähm, die eigentliche Stoßrichtung, dass man sozusagen erstmal die Daten erhebt und sich ein Bild verschafft, wie ist denn eigentlich der Zustand von Diversität im Unternehmen, da würde mir das als Arbeitgeber ja eigentlich erstmal genügen, wenn ich sozusagen eine anonyme Datenerhebung durchführe. Das kann ich ohne Betriebsrat machen, hast du gesagt. Allerdings natürlich, je kleiner das Unternehmen, je kleiner der Betrieb, umso schwerer lässt sich diese Anonymität natürlich gewährleisten. Insofern ist das natürlich dann auch eine schwierige Frage für insbesondere kleinere Betriebe. Wo fängt sozusagen die nicht-anonyme Datenerhebung an und was ist sozusagen noch anonym? Also wie groß muss das Unternehmen sein, damit man die Anonymität wirklich auch gewährleisten kann? Gerade wenn man dann auch in die einzelnen Organisationseinheiten reingehen möchte und dann auch vielleicht positionsbezogen, abteilungsbezogen die Analyse auch sehr granular darstellen möchte. Da kommt man wahrscheinlich dann um eine nicht-anonyme Datenerhebung nicht mehr ganz herum. Aber genau das vielleicht nur so äh, am Rande. Die Frage, wie geht man dann damit um, wenn man einmal den Status quo ermittelt hat? Ähm, Mein Eindruck ist tatsächlich, viele Unternehmen bleiben dann stehen. Also es, es passiert allzu oft nichts mehr und das ist eigentlich sehr bedauerlich, weil das Thema Diversität aus meiner Sicht in vielen Unternehmen noch zu wenig strategisch angegangen wird. Wenn man sich das mal so anschaut, auch in der medialen Präsenz, dann muss man schon feststellen, das Thema Diversität ist akzeptiert, das ist gut. Mittlerweile auch zunehmend gewünscht, das ist umso besser. Aber wenn es dann um die aktive Förderung geht, dann muss man doch feststellen, dass äh, Unternehmen da eigentlich hinter den Erwartungen noch zurückbleiben. Und das ist insofern auch ärgerlich, weil die Möglichkeiten ja eigentlich auf der Hand liegen und auch gar nicht so aufwendig oder rechtsunsicher, wie man das vielleicht vermuten möchte, äh, sind. Ganz konkret, klar, der erste Gedanke, das ist reflexartig, liegt auf der Hand. Unternehmen sollten sich Ziele setzen. Wenn man keine Ziele setzt, dann weiß man natürlich auch nicht, wofür man die ganzen Anstrengungen unternimmt. Das heißt, Ziele für eine möglichst diverse Belegschaftszusammensetzung sollte man sich im ersten Schritt einmal gesetzt haben, unabhängig von Quoten. Das muss die intrinsische Motivation eines jeden Unternehmens eigentlich sein. Stichwort Fachkräftemangel. Employer-Branding, also Gründe gibt es, glaube ich, genug. Und aus meiner Sicht sollte im Mittelpunkt eines Maßnahmenkatalogs dann allerdings auch der Ausgleich bestehender Diversitätsdefizite stehen. Wie schafft man das? Indem Unternehmen ganz gezielt unterrepräsentierte Personengruppen fördern. Also durch sogenannte Positivmaßnahmen oder neudeutsch sogenannte Affirmative Action. Das wird man am Ende ernsthaft nur durch selbstverpflichtende Quoten für die bevorzugte Berücksichtigung von zum Beispiel Bewerbern des im Unternehmen unterrepräsentierten Geschlechts abbilden können. Das Problem bei diesen selbstverpflichtenden Quoten ist natürlich, dass die Bevorteilung des einen Geschlechts reflexartig natürlich das andere Geschlecht benachteiligt und sich damit diese Positivmaßnahmen am Maßstab des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes messen lassen müssen. Und da tun sich Unternehmen doch naturgemäß schwer, und dabei, ja, geschlechtsspezifischen Ausschreibungen immer irgendwo das Damoklesschwert der Diskriminierungsklage abgelehnter Bewerber über der Stellenbesetzung oder Beförderung schwebt. Da kann ich aber auch ein Stück weit Entwarnung geben, weil eine rechtssichere Abgrenzung gar nicht so schwer ist. Man muss sich da einfach nur als Arbeitgeber bewusst machen, dass es einer Unterscheidung bedarf zwischen zulässigen Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit auf der einen Seite und unzulässigen Maßnahmen zur Herstellung von Ergebnisgleichheit. Das heißt, es ist zwar ein heeres Ziel, wenn man sagt, man möchte Ergebnisgleichheit herstellen, da wollen wir irgendwo alle hin. Allerdings darf man in der Umsetzung der Maßnahmen das ja unterrepräsentierte Geschlecht nur insofern bevorteilen, wie es der Förderung von Chancengleichheit dient. Das ist Auf der einen Seite klingt das ein bisschen semantisch, aber es ist schon auch in der Umsetzung sehr wichtig, dass man das einhält, um das mal so ein bisschen griffiger zu machen. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel starre Unternehmensquoten und unbedingte Vorrangregelungen wären selbst bei gleicher Qualifikation unzulässig. Das würde am Ende des Tages auf eine Ergebnisgleichheit hinauslaufen. Auf der anderen Seite können Vorrangregelungen jedenfalls bei gleicher Qualifikation wiederum zulässig sein, wenn sie nicht zu einem Entscheidungsautomatismus zugunsten der Person mit einem unterrepräsentierten Diversitätsmerkmal führen. Das heißt, eine Geschlechterquote ist damit als weiche Quote zumindest zulässig, wonach das Geschlecht in der Minderheit nicht, auch nicht bei gleicher Qualifikation, den absoluten und unbedingten Vorrang haben darf. Eine Einschränkung vielleicht, und auch das ist nachvollziehbar. Dieses Auswahlermessen, das kann durchaus auch mal reduziert sein. Das heißt, der Arbeitgeber kann durchaus auch mal gebunden sein so dass es nur eine richtige Entscheidung gibt. Zum Beispiel, wenn eine Geschlechterquote zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir erinnern uns, dass FIPOC 2 enthält die Verpflichtung, dass der Vorstand einer paritätisch mitbestimmten börsennotierten AG, der aus mehr als drei Mitgliedern besteht, zwingend mindestens einen Mann und eine Frau haben muss. Das heißt, ist der Vorstand also bereits mit drei Männern besetzt, ist klar, dass das vierte Vorstandsmitglied eine Frau sein muss. Das heißt in dem Fall, dass mein Auswahlermesser als Aufsichtsrat also gebunden ist und andernfalls die Vorstandsbestellung tatsächlich nichtig wäre. Ich glaube, das legt den Finger so ein bisschen in die Wunde aus meiner Sicht, dass man eben, wie schon anfangs angedeutet, bei diesen Diversity-Surveys nicht, nicht stehen bleiben darf, sondern dass man richtigerweise aus meiner Sicht dann eben die entsprechenden Maßnahmen daraus ableiten muss und dass diese Diversity-Surveys eigentlich nur dann auch sinnvoll sind, wenn sie der Vorbereitung dieser Maßnahmen auch dienen.
0: Wow, das klingt ja gar nicht mal so einfach. Relativ viel, was die Unternehmen da zu beachten haben.
2: Wie wird es denn zukünftig weitergehen, liebe Christina? Geschlechterquoten sind in der Tat ein guter Anfang, Julia. Wie wir gesehen haben, gehen die Nasdaq-Routes und auch die britische Finanzmarktaufsicht viel weiter. Wie Sören vorhin auch erläutert hat, sollen die an der Nasdaq-notierten Unternehmen ja mindestens eine Frau in ihrem Management Board haben. Dazu soll eine Person kommen, die eben nicht weiß ist oder sich als schwul, lesbisch, bisexuell, transgender oder queer identifiziert. Diversität weitergedacht, ist dies tatsächlich ein richtiger Vorstoß. Denn da sind wir uns alle einig, Diversität ist mehr als nur das Geschlecht. Deshalb können die Regelungen der NASDAQ durchaus als Blaupause für künftige nationale Regelungen dienen. Oder wie siehst du das, Sören?
1: Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich denke auch, die Quoten sind gekommen, um zu bleiben. Man muss sagen, leider lässt sich das Problem jedenfalls strukturell kurzfristig nicht anders lösen. Und gerade auch im internationalen Vergleich muss man feststellen, dass Länder mit nahezu flächendeckenden Geschlechterquoten insgesamt auch tatsächlich einen höheren Anteil insbesondere von Frauen in Führungspositionen haben als Länder, die auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzen. Und ich finde, das macht zumindest Mut und belegt, dass durch äh, Geschlechterquoten das Ziel, einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen zu schaffen, auch tatsächlich erreicht werden kann. Und die Argumente liegen auf der Hand. Ich sagte es ja vorher schon, Fachkräftemangel, Employer Branding. Es gibt genügend Gründe, warum Arbeitgeber sich dieser Thematik proaktiv stellen sollten. Und nochmal eine Lanze für die Quote. Man darf ja nicht vergessen... Der Gesetzgeber hat ja immerhin auch einen staatlichen Auftrag, der sich aus Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ableitet, nämlich die Gleichberechtigung auch tatsächlich durchzusetzen. Und insofern haben die Quoten sicherlich auch ihren verfassungsrechtlichen Auftrag, diese Gleichberechtigung in der Unternehmenswirklichkeit dann auch wirklich zu gewährleisten. Und in der Tat, das Thema zu Ende gedacht, muss man sagen, Diversität ist nun mal nicht nur Gender Diversity, sondern umfasst auch viele weitere Merkmale. Und da bin ich gespannt ob die Regelungen zum Beispiel aus der NASDAQ und auch andere, die von der FCA in Großbritannien, auch wenn sie weich sind, die erlassenen Regelungen, die ja auch andere Diversitätsmerkmale einschließen, ob die möglicherweise den Weg ebnen, dass wir in Deutschland oder auf europäischer Ebene das Thema Diversity ganzheitlich auch zu Ende denken und dann weitere Kriterien wiederfinden in entsprechenden Regelungen. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, liebe Christina und lieber Sören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier in unserem Podcast zu besuchen und das war es auch schon mit dieser Folge. Falls Sie dazu noch Fragen haben sollten, wenden Sie sich gerne an Sören Seidel, Christina Walter oder an mich, Julia Prokop. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserer Podcast-Reihe CMS2Go.